0: Bienvenidos al capítulo número 92 de Viejos Milenias. Toma 3. Sí. Toma 3, antes que nada lo volvemos a decir. Si no sos campeón mundial, este podcast no es para vos.
1: Y no. Hay que ver si tenemos oyentes de alguna nación ofendida, pero... Mildis. Ah. Bueno, pudimos pasarlos 20 segundos, Carlos, del episodio. Sin o sea que la verdad que... Sí. Ya, bueno, duré 20 segundos sin equivocarme, lo cual es más de lo que puedo decir normalmente de mí. Eh, sacando la
0: obviedad, que bueno... Sí, sí, ya vamos a hablar después. Dados
1: obvios eventos que han sucedido en este país, eh, claramente estoy hablando de la expulsión de Daniela de la casa de Gran Hermano, vamos a tener un bloque dedicado explícitamente a hablar de eso, o sea que en realidad mi siguiente pregunta de Carlos cómo vino tu semana, es excluyendo una obviedad más grande que una casa, ¿no?
0: Sí, sí, obviamente, ya vamos a tener un bloque exclusivo de eso, eh, sacando eso hice poco, obviamente, Sí. Eh, en primer lugar empecé a ver una serie de Netflix, que ver una serie producida por Netflix es peligroso, porque puede ser caca, hmm. ya lo sabemos, en este caso la serie se llama El Novato, es está siendo recomendada esta última semana en Netflix, es sobre un abogado que entra a trabajar en la CIA. Mm. Si hablamos de CIA, espías, obviamente lo primero que viene a la cabeza es Jason Bond, la mejor película de historia de la humanidad. Eh, y a ver, a mí me pasa que lo comparo todo el tiempo con eso, vi tres capítulos ya, no está mal, tampoco está bien, a ver, es, es como un intermedio, está... Decente va a ser una serie en Netflix. Zafa. Claro, Zafa, pero le quieren agregar un poco de comedia en el medio, ¿viste? No, para mí eso no va. Eh, los actores están bien, no son tan conocidos. Yo lo conocía de una sola película, el actor principal nada más. Ni sé cómo se llama directamente. Eh, obviamente son actores que Netflix puede pagar para una serie sin que le cueste tanto, por eso. La serie va sobre, de vuelta, un abogado que entra a la CIA y el tipo le dan como trabajo básico, por así decirlo, analizar las amenazas que recibe la CIA de gente y él justo se topa con una y, bueno, la tiene que empezar a investigar y van pasando cosas, ¿sí? No voy a spoilear tampoco toda la trama. Eh, para mí tiene mucha comedia para hacer algo de espías. Pero bueno, yo creo que igual a la gente le está gustando mucho porque está entre los más vistos de Netflix. Y Dicen que un montón de gente la vio.
1: Hay una frase que se me viene a la mente de una comedia inglesa que siempre me gusta citar, que es que la gente escucha Coldplay y votó a los nazis. No puedes no confiar en el criterio popular, digamos.
0: No, no, por eso. A mí no... A ver... Digo que zafa, y hasta ahí nomás. O sea, no, ni la estoy recomendando. Yo mm. estoy diciendo que zafa. Pero bueno, la voy a seguir viendo porque a mí cualquier cosa que sea de espías me llama poderosamente la atención. Y la otra cosa que estuve haciendo esta semana sí. fue jugar High on Life. Sí. Eh, no lo terminé. Estoy por la mitad del juego.
1: Yo lo terminé.
0: Así que bueno, vamos a tener impresiones distintas.
1: Sí. De, definime en mitad del juego O sea, cuántos cuántos
0: eh, Maté al primero y a los dos siguientes Viste que ya te dan dos para matar sí. Se une el
1: Inicialmente te dan Ayúdame a acordarme O sea, inicialmente te dan dos Y después es como que tenés que eh... Viste Lo
0: es que te dan dos separados Te dan dos, pa... dos distintos sí. elegir Bueno, llámate a esos dos
1: Ok y es, ¿Pero no es como que después de eso te, te dice que tenés que ir a buscar un objeto, no sé qué poronga, y después te da un tercero así? Sí, hasta o sea... ahí no fui. Ok.
0: Según mi video de YouTube, es la mitad del juego, más o menos.
1: Ok. Eh,
0: a mí está pasando algo, que esto, acá viene la barrera idiomática. Uh -huh. El juego tiene un problema. Lo que a la gente más le llama la atención a este juego es que todos los refería al diálogo con las armas y los personajes el humor correcto el juego no está doblado al español sino que por está supuesto. traducido en subtítulos por supuesto como debe ser el problema que trae es las armas hablan mucho y si vos estás jugando mientras estás hablando no podés leer leer se vuelve muy complejo y algunas cosas se me pasan en el inglés Porque yo no soy bueno O sea, yo puedo leer inglés Pero no escucharme, escucharme es muy difícil Entonces Eso me mata la experiencia Porque voy a ser sincero Fuera de eso El juego es uno más del montón O sea, no tiene nada Demasiado interesante o sea, no, Se, ve, se no. ve bien El combate en medio cuadrado La verdad
1: Recontra, sí
0: y de vuelta No tiene mecánicas impresionantes ¿sabes? Las armas varían un poco De momento tiene un arma que para el tiempo Pero tampoco es que es una locura En lo que es el gameplay o sea, Este juego claramente lo, lo tenés que jugar por lo, el humor
1: Por el humor, sí
0: Y a mí, bueno, se me complica un poco O sea, voy a decir sinceramente Que mi nota final del juego Va a ser baja, culo Pero bueno, pues estoy limitado
1: Tienes razón, la barrera idiomática yo no tengo ese problema y sí concuerdo que el gameplay es qué sé yo eh, uno más del montón eh, no hay mucho para comentar ahí realmente, o sea, el juego es qué sé yo eh. nada, es un shooter bastante básico eh, lo mejor que tiene es el humor y la reactividad actividad en ciertas cosas, pero siempre es todo por el humor lo de las armas que hablan, está bueno, siento que tiene un problema de balance el juego que es que, yo personalmente a Rick, eh, no, no, Morty es Morty. ¿no? Morty, no, no no lo banco, la voz que tiene me parece insoportable y el problema que yo tuve, es un problema muy personal es que cuando conseguís la segunda arma, la escopeta es el actor J.B. Smoove, J.B. Smoove Está en muchas cosas, pero creo que el, donde la gente más lo puede tener es que es uno de los profesores de Spider-Man.
0: Okay.
1: Eh, de, de, de Tom Holland. Es, es Si mal no recuerdo, es el que se lo lleva a Venecia, de hecho. Eh, Ni me acuerdo. Entonces, eh, ese tipo me cae mucho mejor, y me cae mucho mejor el... el, el, el la, todo el humor, porque incluso las armas tienen diálogos distintos. O sea, depende del arma que vos tengas equipada,
0: sí, sí. vas a
1: escuchar un diálogo distinto en escenas de la historia. Por ejemplo, yo no sé si llegaste a enfrentarte al pulpo, a uno que es como un pulpo, que tiene un traje robótico. Sí, sí. ¿Ese sí? Bueno, eh, vos te enfrentaste al pulpo o descubriste antes la. El
0: giro. No, no, yo me enfrenté.
1: Bueno, viste que antes tenés un pulpo que te habla, que te pide que lo ayudes y que termina siendo el enemigo. Bueno, si vos estás usando la escopeta, JB's move es la única arma que se da cuenta que hay algo trucho ahí. Y JB te dice, pegale un tiro. Entonces cuando vos lo matás, ahí es que salta que será el chabón. Y terminás peleando contra el traje solo. nada ah, mira. Eh... Entonces, esas cosas están, están muy buenas. O sea, el, ese tipo de reactividad está bueno. El humor. Creo que está bien. Tiene muchos chistes.
0: Eh, muy. Jugados.
1: No sé si. sí, eso sí. Pero lo que, lo que digo es que tiene muchos chistes que son como medio muy meta. Ah, sí. Que hablan de los videojuegos en sí. Cuanto más te acercas al final. Más de esos hay. Y se pone. O sea, se empieza a romper bastante más la cuarta pared. Cuanto más llegas hacia el final. Eh, la realidad es que a mí me pareció bastante copado. Eh, está, está bueno. De nuevo, yo no tengo ese problema que vos estás mencionando. Que es real. O sea, el juego habla mucho. Eh. A mí me gustaría mucho ver un 2 Y de hecho Este juego te, te, te da Para una segunda parte O sea sí, además tiene, en... un, tiene un final secreto o, o un lugar En donde si vas directamente te da un logro Que dice secuela anunciada O sea La verdad es, En es Game Pass fue muy
0: exitoso también
1: En Game Pass fue el juego single player Más exitoso de todos los tiempos de Game Pass Directamente pasó Minecraft como el juego más jugado En Game Pass eh, Así que yo eh, Nada Te entiendo lo que vos decís, ¿es cierto? Creo que igual yo lo recomiendo No sé vos tú.
0: No, no, a ver Si, o sea, si, en si línea general. podés escuchar inglés y entender fluido va perfecto Te vas a reír todo
1: Pero es tan O sea, no podés leer
0: eh, tipo, se me ver, el problema es, se me complica leer Te
1: entiendo cuando estás en combate Pero fuera de combate
0: No, a ver, se me complica leer Y prefiero más escuchar y captar O sea, algunas cosas me pierdo, otras no Pasa que a mí me pasó algo con el juego Que es, en un momento me perdí como muchos diálogos de un momento Y dije, se va a la mierda y pongo un podcast
1: No, no, bueno Pero este no es un juego para podcast explícitamente. Bueno,
0: pero Ah, y sí voy a decir algo de Este juego nada más eh, lo probé un
1: cachito en Excloud y anda muy bien oh, no, no lo probé nunca Es que buena eh, bueno ¿Qué sé yo? Eh, hablando de juegos que sí son aptos para podcast Terminé Crisis Core, Final Fantasy VII, Reunión Creo que ese es el título entero Eh Es un juego de PCP
0: jugado. Otra
1: vez. Lo jugué en PCP Sí, cuando salió eh, Medio lo mencioné un poco la semana pasada como mis, mis impresiones eh, Se ve muy bien Pero cuanto más lo jugás Más Mal queda Que vos ves Personajes que están Quizás no exactamente Al nivel de Final Fantasy VII Remake En algunos casos sí En algunos otros no animándose con las animaciones de PCP. O sea... Los modelos de PCP no tenían dedos individuales y ni siquiera tenían boca. Era una textura que cambiaba de boca abierta a boca cerrada. O sea, entonces vos los ves que están en una escena emocional y el chabón está diciendo algo y el, el, el bicho está moviendo la boca y... y no queda muy bien. Eh, el gameplay... Está retocado, está mejorado De la versión de PCP Tenía cosas bastante molestas Lo que tiene el juego es que en realidad vos Tenés como para hacer misiones secundarias Que son re monótonas Tipo es okay. hay, Debe haber Con mucha furia cinco mapas Donde suceden las misiones secundarias Y estamos hablando de 150 misiones secundarias ¿Ay? seguro que son en esos cinco mapas de mierda. Y esos cinco mapas son re chiquitos. Son tres pasillos, digamos. ¿Y yeah, yeah. vos... ir,
0: ir punto A, punto B y buscar algo?
1: Sí, sí, es entrar y tenés que ir al punto B y matar a los enemigos. ¿entendés? Eh, pero las tenés que hacer para subir de nivel. Igual, esta, la versión esta es mucho más fácil que la versión de PSP. En PCP me costó más el jefe final. Tipo, yo esto lo termine en nivel 40 y el, el jefe final lo caga de Eh pero sí es un juego que es claramente para poner un podcast y ni pensar, porque esas misiones secundarias son una basura, la verdad, en términos de... No tienen mucha variedad, o sea, es... En PCP estaban bien, pero acá no tanto. Y le sumaron un feature del gameplay que es que... ¿Vos jugaste Remake? Sí. No lo terminaste.
0: No, una vergüenza. Es un pajero.
1: Bueno, eh, en Remake... ¿Viste que Cloud tenía la forma de cambiar de postura? ¿Es?
0: Ah, sí. Ok. Cuando
1: tenía la espada. Bueno, en Crisis Core no existía eso, se lo sumaron ahora. Eh, cuando a la mitad del juego el protagonista consigue esa espada. El problema es que cuando vos usás esa postura en Crisis Core, te sube un porcentaje que es la proeficiencia que tiene el protagonista con esa espada. Eh, relevante esto, porque si superas el 20%, eh, tenés bonus. Creo que es que básicamente el enemigo, por más que esté cubriéndose, tu ataque atraviesa el, la guardia del enemigo. Es como un bonus. Eh, el problema es que cada vez que vos atacás un enemigo... O sea, tenés que derrotar a un enemigo con ese ataque para que suba ese porcentaje. Cuando vos derrotás a un enemigo con ese ataque para que suba el porcentaje... Sube 0,01%.
0: Ese okay, porcentaje. Tienes que derrotar a mí. Tenés que
1: derrotar toneladas de enemigos. Después yo más o menos descubrí que en realidad lo mejor era dejar que te lastimen. Porque si vos te lasti dejas lastimar mientras estás en la postura, suma puntos. Pero hay un límite duro de que no podés subir más de 0,33% por pelea. Con lo cual, sí o sí, tenés que grindear como un pelotudo. Y la espada esta la conseguís en la mitad del juego. O sea que la verdad que yo me la pasé una vez que conseguí esa espada haciendo ese ataque de mierda una y otra y otra y otra y otra vez para poder subir de nivel. Y llegué, 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 pero por justito con nivel 20 de la espada al final. Pero la verdad que es... tendrían que haber dejado un poquito más de soga para que sea un poco más fácil subir de nivel. Eh... Pero nada, qué sé yo. Eh... Me sorprendió que no le hayan... Cambiado el final, eh, o no le hayan puesto más guiños a la remake, siendo que eh, la remake es toma decisiones interesantes en, en respecto a la historia de Final Fantasy VII y que el remake parte 2 claramente se concentra en Zack y, o sea, y, y cosas de Crisis Core. Hay una apuesta dando vuelta por internet en donde yo me metí, en, en donde el villano de Crisis Core. Sospechamos todos que va a aparecer ahora en Remake eh, Así que, nada No sé, Lo peor es que no sé a quién se lo podría recomendar este juego Porque si no jugaste Final Fantasy VII, el original Este juego te va a spoilear el giro De Final Fantasy VII, el original Y si jugaste Remake Este juego no va a tener sentido Entonces no sé para quién es eh,
0: Sí, solo no, para fanáticos
1: no, ya jugaste el de PSP, ponele.
0: Bueno, si no lo jugaste. O
1: si jugaste Final Fantasy 7 el, el viejo, y quieres jugar algo nuevo eh, y nunca jugaste el de PCP, ponele que para eso está bien, pero si no es como que me cuesta recomendarlo. Y después como quería una nota al pie de página, quería mencionar, eh, estamos viendo la saga de Batman de Christopher Nolan con mi hermana. Ok. Y me pasó que la queremos ver mm. y resulta que HBO... Las tiene en HD las películas. Que, no, no en 4K. Que es bueno. Exacto, eso es una vergüenza. Y lo peor es que en realidad... Eh, la segunda y la tercera fueron filmadas con cámaras IMAX. Entonces tenía ciertas secuencias que usaban toda la pantalla y se veían muy bien. Por ejemplo en la 2, toda la secuencia del robo del principio está filmada en IMAX. O toda la secuencia en donde... Eh, la pelea del camión... Cuando Batman va contra el camión del Joker. Eso también está en Max. Eh, entonces HBO Max la tienen en HD. La 1, la 2 y la 3. Lo cual una vergüenza. Entonces terminé yendo a YouTube películas. Ah, sí. Y yo nunca había comprado barra alquilado una película en YouTube. Así que compré las 3 de Batman.
0: No es caro eh, en
1: general. No es caro. Son como. Creo que me salieron mil pesos cada una. Eh... Problema. Eh, Batman Inicia está en 4K. Las otras dos no. Y bueno. El juego. Te, el, el juego. El, YouTube te avisa igual. Las compré para ver qué onda. Porque la realidad es que tampoco es muy claro, YouTube, cuando vas a comprar. Desde el celular no te dice nada. Desde la página de internet te dice. Pero no es que te dice no. Esta está en 4K. Con tal y tal cosa. Y te dice UHD, OHD, OSD incluso. Eh, pero eh, hace mucho que no compraba una película. Es, es muy loco esa sensación. Y para el recordatorio, Batman inicia. Me sorprende que la gente le haya gustado tanto. O sea, si la mirás desde la perspectiva de hoy en día del cine moderno, es polemiquísima Batman inicia. O sea,
0: no, no acuerdo, siempre me confundo la 1 con la 2
1: La 1 es la de La que no está el guasón okay.
0: La 1 es la que Para Badminton ya tiene una buena escena de que Es la que él va a la Liga de las Sombras Sí La que Y es la que él escapa De, la, de un pozo
1: No, esa es la 3
0: Okay, a veces mezclan todas las películas. Sí,
1: por eso. No, la primera es la que está el maestro Obi-Wan La no que obvio. está
0: entrenando y prende fuego el lugar.
1: Eso, sí, sí, esa es la primera. ¿Esa está el espantapájaros. Eh, sí, pero tipo el, el final guión... es choto, me parece. El guión es muy polémico y es como que la película es rapidísima, o sea, es crack, cosa, 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 y 40 villanos son 300 cosas, o sea, es demasiado vertiginosa, pero no, no de un buen sentido. O sea, es impresionante el salto de calidad que hay entre Batman Inicia y El Caballero Nocturno. O sea, es como viene de otro planeta directamente El Caballero Nocturno. Eh... Y así que Batman Inicia poner que medio polémica, pero El Caballero Nocturno, feliz de reportar que sigue siendo una película excelente. Eh... Hace mucho que no me sentaba a ver, tipo entera, de, de punta a punta, Caballero Nocturno. Así que puedo llegar a recomendar que hagan eso. Pero bueno, pasamos a hablar de gaming. Hay dos noticias, hoy venimos medio escuetos. Sí, sí. Por obvias razones.
0: Bueno, en primer lugar, traigo yo una noticia esta vez que me pone completamente contento. Como sí. saben, Hogwarts Legacy es el videojuego más esperado para mí por el año que viene. Y allá lo que se venía viendo, hay muchos trailers, muchísimo material que se presentó esas últimas semanas.
1: Fuertísimas declaraciones en un año en donde va a salir la secuela de Breath of the Wild, Starfield.
0: No, pero Howard lee así es, es a lo sentimental directamente. El tema es el siguiente, en ningún tráiler en nada de lo que se mostró, se mostró gameplay y todo, ningún personaje salta. Y esto es gravísimo, porque en un juego de mundo abierto, que tu personaje no pueda faltar, es una falta de respeto. Sí. Eh, lo que hace, o sea, porque el no poder saltar da una linealidad en el gameplay, que es muy trucha. God of War hace eso. God of War nunca puede saltar. Y es como si, sí, loco, hay, yo puedo subir por otra piedra si quiero, pero vos no me estás dejando. Y yo odio eso en los videojuegos. Bueno, cuestión que ante grandes preguntas que la gente se empezó a hacer, es un poco, no es tan vieja noticia, pero el 7 de diciembre, la cuenta de Howard Legacy, Solo tuiteó jump y un video. Donde se ve que es gameplay y donde se ve que el personaje puede saltar. Esto tiene un, Hay
1: un botón dedicado. Hay un botón
0: dedicado. Sí, okay. sí. Tiene más de 30.000 me gustas esto. ¿sí? Tiene montones de comentarios agradeciéndolo. Hay grandes videos que analizan todo este tema de el saltar con un botón dedicado. Y cómo Elden Ring es una gran muestra de qué pasa cuando los Souls les dieron un botón dedicado para saltar. Pues yo no sabía, pero los anteriores no tenían.
1: No, pero nunca lo necesitaron.
0: Te muestra el tipo. Es un es un chaval muy famoso de Siendo alguien
1: que terminó todos los Souls anteriores.
0: Sí, pero lo que dice el que para mí estaba muy de acuerdo, es te cambia la forma de jugar poder saltar. O sea, puedes defenderte de otra manera. ¿Cuánto
1: saltaste en de Ring, Carlos?
0: Montones. Exploré por un montón de lugares.
1: Para mí la exploración... ¿En Dark Souls? Exploré un montón de lugares y no podía saltar
0: No, para mí la exploración vertical es clave En los juegos Es más, yo lo que Por lo único que pongo a eh, Zelda ahorita de Wild Por encima de Elden Ring en exploración Es porque en Zelda se puede escalar Que en Elden Ring no puedes Pero la verdad estoy Totalmente contento porque. Polémicas de
1: declaraciones voy a De vuelta porque en Zelda puedes explorar un mapa con montañitas y en Elden Ring puedes explorar un montón de niveles hechos a mano, y... terrible. Bueno, pero bueno. Pero... Yo anda. lo único que te quiero decir, porque suelo tener conversaciones con otro super fan de Harry Potter que también me dice lo mismo de No Hogwarts Legacy es el mejor juego del mundo mundial. Con esta persona el otro día nos sentamos a ver cuáles son los juegos que hizo este estudio antes que esto. ¿Vos sabés cuáles son los juegos que hizo este estudio antes sí, de hacer esto?
0: Que no son los mejores, pero yo banco mucho por lo que mostraron lo que Ana mostraron.
1: Montana Spotlight World Tour bueno. Carlos O sea Bolt Toy Story 3 Toy Story 3 está bueno, Cars 2 Cars 3 fue el último juego que hicieron, literalmente Cars 3, eh, después de Cars 3 hasta ahora no hay nada Yo, yo...
0: banco mucho lo de me
1: parecen muy buenos. Ajusten sus expectativas, es lo único que voy a decir. Para mí, no va a ser un mal juego, pero no va a pasar de los ocho con mucha con mucho viento en popa. En mil
0: 2023 alto.
1: se va a hacer esta <risa> Bueno, Decí que el título va a tener que ir por otro lado de este episodio, sí, sí. pero si no ya es declaraciones polémicas. Eh... Bueno, hablando de cosas que debieron haber sucedido antes eh, se anunció la película de Dead Stranding con Hideo Kojima O sea, la están produciendo con él
0: Y sí, si ya hizo la mitad de la película con toda la cinemática del claro, juego claro,
1: o sea, lo que voy es, <risas> es 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 algo que debió suceder antes que Kojima haga una película Eh... Mi primera observación en base a esto es: es el, el, el elenco ya está. Y sí. O sea, no podemos cambiar un solo actor de todo esto. Y cuando hay digo ver... no, cambie, no cambiemos ni un solo actor, insisto en: no saquen a Troy Baker, por favor. Como el malo.
0: Pero hay que ver si. ¿Cómo se llama esto? Si los actores pueden también. ¿En qué sentido? Y por agenda, ¿viste? A veces no ah, puedo.
1: por agenda, sí, pero. Bueno, Norman Reedus debe estar filmando The Walking Dead, de, de la cuarta serie de The Walking Dead, más o menos.
0: Ah, bueno, y Fragile también es bastante famosa.
1: No sé qué está haciendo ella ahora, más allá de Dead Stranding 2, pero.
0: Y disfrutar los millones de Jane Bond.
1: Ah, está, está, está todo bien, pero por ahí quiere hacer otra cosa. Esta. Eh... Lo único que se sabe es que aparentemente la historia va a incluir más detalles, o sea, no queda claro que vaya a ser una adaptación directa de Dead Stranding, eh, pero que va a incluir más detalles. Yo voy a ser sincero y voy a opinar que creo que no vas a disentir conmigo. No estoy diciendo nada polémico con decir que la historia de Dead Stranding es muy mala.
0: Sí, como para pero...
1: eh, a mí el juego me gusta, el gameplay me gusta y, y, y me gusta la el, la la vibra que da el juego, ponele. O sea, me gusta eso. Pero la historia es malísima. Entonces, yo me imagino sentarme a ver una película de dos horas de eso, de eso solo, y yo la verdad que es malísimo. O sea, no, no pero
0: además, imagínate que a la gente, como pasa en el juego, de repente le pongan toda una escena que no entendés un carajo que estás en la Segunda Guerra Mundial.
1: Bueno, pero eso, no, pero eso sí, eso va a agarpar. Esa es la mejor parte de la película. Para mí la peor parte es cuando están sentados todos hablando de, oh Sam, tienes que unir el mundo y todo eso. Eso, a yo me voy a aburrir. Cuando vea la Segunda Guerra Mundial, por lo menos voy a decir, fuah, algo. Y no, pasa, pero la boludo. gente
0: entiende qué carajo está pasando.
1: Y no importa que no entienda. Esto es, es pochoclero. A mí lo que más me preocupa es cuando quiera explicar toda la otra bosta. La vos imaginate si llegan a poner que arrancan los créditos de la película y el chabón está caminando en una playa. Y la escena post-créditos es el final de verdad de la película, ¿entendés? O sea, porque esa es la mierda que te hace Death Stranding. Death Stranding dura 400.000 millones de horas, pero porque la historia da vuelta, 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 vuelta. Los que en retrospectiva creo que por ahí no terminen estando son los directores de cine, eso sí. Pero recordemos, está Guillermo del Toro, ah, sí. Winding Refn, eso supongo que... Va, ah, No sé si el Toro se, se presta para hacer esto, pero... Eh, qué sé yo. Espero que Max Mikkelsen esté, sencillamente porque Max Mikkelsen es uno de los mejores actores en esta tierra, así que eh, lo banco para lo que sea. Pero bueno, pasamos al cine series y fui a ver Avatar de Boyos the Water, de Boyos the Boy of Water, eh, logré llegar a ver Avatar, eso después lo discutiremos en el bloque final, pero... Eh, la fui a ver a Limax en 3D con lo cual, esa es la aclaración que hago Para decir que la vi en la mejor forma posible Al menos en este país eh, Yo tuve la experiencia que James Cameron Pretende que tengamos Cuando vemos esta película eh, Fui muy cuidadoso No toqué mi bebida Durante dos horas y media de película O sea, campañé el reloj Porque la verdad que tenía que saber cuándo podía beber líquidos Eh... Mi madre mi madre también. Todos estuvimos ahí tratando de, de, de hacer una estrategia en cuándo había que tomar líquidos o cuándo no había que tomar líquidos. Eh, pobre mi madre. Duró, pero le costó. Llegó hasta justo al final y se fue, ni bien cayeron los créditos. Eh, es muy mala. A las salvedades, la película se ve muy bien.
0: Bueno, no, es, yo es, sabía. La película
1: es impresionante Visualmente es impresionante No hay con qué no darle si la, Yo recomiendo Que si vas a ver esta película Anda al IMAX Mirala en 3D Si no vas al IMAX por lo menos mirala en 3D Porque creo que es el chiste de la película eh, Los efectos especiales son impresionantes O sea la verdad que hay escenas Que son terribles De lo bien que están hechas Eh... La historia es malísima para mí. Y si no es malísima es... Porque después a mí me quedó... Me, yo salí con, con furia de ese cine. Particularmente porque encima de la gente con la que fui, unos cuantos me empezaron a decir, che, ¿sabes qué me gustó? No sé si es que venía con pocas expectativas o me gustó. Y yo decía, acabamos de ver la misma película. Porque dura 3 horas 15 minutos esto. O sea, te garantizo, que por lo menos una hora se le puede sacar a esto. O sea, y, y yo no soy alguien que sea particularmente muy pro medio ambiente tipo, te entiendo planeo morirme antes de que sea un problema esto, así que la verdad que bueno, qué sé yo pero ya todo este hipismo de James Cameron me, medio me da las bolas por el piso Porque el primero fue, no hay que cuidar los bosques este es, hay que cuidar las ballenas sí o sea es eh, ahora el mineral no está abajo de los bosques, ahora el mineral está dentro de las ballenas, lo que quiere la humanidad entonces, es, eh, es eso, es, eh, es hay que cuidar a las ballenas. Y... Para mí es malísimo, o sea, la historia es mala. Después encima yo leí historia, de entrevistas donde James Cameron decía no, no, yo creo que este guión no es predecible. Es lo más predecible que hay en la historia de la humanidad. Literalmente, literalmente. Eh... Los primeros 10 minutos de la película yo ya sabía cómo iba a terminar Y no me decepcionó O sea, yo no me decepcioné a mí mismo eh... No, la verdad que no Es muy mala
0: Bueno, en taquilla no está yendo tan bien como No debería. le está yendo
1: tan bien como se esperaba Pero hay que ver realmente Porque tengo entendido que justo esto, esta semana En Estados Unidos, en muchas partes Hubo tormentas fuertes Con lo cual eso potencialmente les bloqueó el cine eh, igual sí No les está yendo muy bien Yo tengo entendido el, el, Lo que él había dicho Era que si no les iba muy bien Avatar 3 ya está filmada O sea, sí. de Avatar 3 no vamos a zafar La pregunta es si zafamos de Avatar 4 y 5 eh, Y él dijo que si no le iba muy bien a esta Iban a convertir a Avatar 3 para que sea el final de la saga eh, Esperemos Sí, qué sé yo, o sea, voy a ser sincero, no lo entiendo. No entendí Avatar 1, o sea que tampoco iba a entender esta, la verdad, qué sé yo. Le di una chance, me senté y la vi, y todo muy lindo, y pagué para verla de la mejor forma posible, A ver, todo el biribiri, pero es, es mala, qué que te diga. Se ve impresionante, ¿eh? Categoría de los Oscar de efectos especiales, si esta película no la gana, somos todos unos pelotudos, disculpame, porque la verdad que es terrible, es terrible, pero... La historia es, es muy, muy, muy mala eh, Para referencia Yo la puse abajo de Black Panther Wakanda Forever Así que Nada, es, es, es una pésima película Pero con Avatar tenemos un par de noticias eh, Bueno, primero eh, ya cayó el hachazo de DC. Se acabó, toda la, se acabó todo lo que se daba. Eh, James Gunn oficialmente ya... Bueno, no, no oficialmente. pero Empezaron a aparecer rumores. Y básicamente lo que se sabe es que... Todos los actores de DC de hoy en día... Ok. Todos asterisco. Son boleta. Cuando digo todos asterisco digo... Batman, chao. Superman, chao. The Rock...
0: Perdón, el Batman de una sola pibe ya lo borraron.
1: No, Batman de Ben Affleck. Ah,
0: no el Robert nuevo.
1: Pattinson. Hay que ver. Pero no, no creo que lo saquen. Eh... O sea, básicamente, sacando a Robert Pattinson y sacando a la gilada de Joker que está también dando vueltas por ahí. Los únicos que van a quedar son los actores que hayan estado en algo que hizo James Gunn. <risa> por ejemplo. Eh, Gal Gadot, como Mujer Maravilla, es boleta Ahora, la esposa de James Gunn, que está en Peacemaker La esposa de James Gunn no se va a ir a ningún lado, señoras y señores Por obvias razones también, pero eh, a, a ver, qué sé yo Yo lo que más resalto de todo esto es Dos ocurrencias, puntualmente Uno es el actor de Superman que anunció públicamente hace poco que se iba de Witcher para volver a ser Superman, y que ahora anunció públicamente que no va a ser Superman.
0: Sí, que lo limpiaron.
1: Que lo limpiaron, básicamente. James Gunn anunció que él está escribiendo una película nueva de Superman, él mismo, se va a encargar de hacer el guión, lo cual, genial, porque las películas de James Gunn son buenas, eh, pero que su película se va a tratar más de un origen de Superman. O sea que... Henry Cavill no encajaba. Una forma amable de limpiarlo. Y The Rock. Que The Rock se la pasó hablando de Black Adam, de Black Adam, de Black Adam. Que hasta el estudio tenía sospechas de que Rock había mentido en temas financieros para que la gente crea que era un éxito. Bueno, The Rock lo limpiaron, efectivamente. El único de los originales que aparentemente se va a quedar es el actor de Aquaman. Pero... El detalle es que No se va a quedar como Aquaman Sino que le van a dar otro rol Mira ¿Por qué es justo él de todos los actores? La verdad que no tengo ni idea porque...
0: Es amigo de James
1: Gunn Sí, evidentemente eh... Pero qué sé yo James Gunn salió a decir que Él anticipaba Que iba a haber Damn. Fricción con, con los fanáticos Cuando anunciaran este tipo de cambios para ser sincero tampoco es que estaba limpiando un plumazo algo que decís, oh puta madre la re calidad, o sea también estaba limpiando un plumazo, cosas que eran bastante flojas eh... pero eh, creo que lo peor que dejo ahí como asterisco es que Henry Cavill cuando se va de Witcher porque en teoría se iba a dedicar a ser Superman, renunció a una de las series más exitosas de Netflix que pagaba, según lo que se sabe un millón de dólares por episodio a Henry Cavill. O sea que... Eh, el agente de Henry Cavill es un pelotudo. Eso es lo que voy a decir. La realidad. Pero bueno. Y con esto... Con realidad de la mano de Avatar. Salieron tres trailers. O bueno, dos trailers y un video de YouTube. El video de YouTube... Voy a arrancar por ahí. Porque esa es la película que más estoy esperando. En todo 2023. Es Misión Imposible 7. Es un video... Que dura 10 minutos, que en teoría te lo pasaban en el IMAX. Yo no pude ver si la pasaban en la función de Limax. Porque cuando yo quería entrar a la sala Me dijeron que tenía que ir a la boletería porque se sospechaba fraude Y eso era porque sospecho que nadie quiere comprar tres entradas para avatar Entonces automáticamente me flaguearon como fraude Y tuve que ir a darle la tarjeta y decirle no, lo pagué yo eh, Así que si pasaron esto ahí no lo vi pero es un video de 10 minutos que te muestra cómo Tom Cruise eh, arriesga su vida para nuestro entretenimiento. Eh, lo mejor de este video para mí igual es la, el terror del director cada vez que el chabón hace estas pelotudeces. Ah, porque yo me imagino que dirigir esa película debe ser de las cosas más nerviosas que puedes llegar a experimentar en toda tu vida. Porque vos sos consciente que el chabón se está tirando, porque vos le dijiste que se tire y que haga esta pelotudez. Eh, y si el chabón se mata Sos vos O sea, es tu culpa La, la historia te va a recordar como el boludo Que mató a Tom Cruise Entonces,
0: eh, No sé si tanto, pero Sí,
1: sí, va, va a quedar para siempre No, Tom Cruise se mató en el set de esta película ¿Y qué hizo el pelotudo del director? ¿Por qué lo hizo hacer esto? ¿Entendés? Entonces, el chabón debe estar Hasta la pata cada vez que hace eso Pero bueno, es Tom Cruise y es entretenido eh, Después tenemos trailer de Oppenheimer Carlos eh, película seria, la nueva película de Christopher Nolan
0: Sí, la vi muy por arriba Como veo los trailers eh, Bueno, de toda la época De la creación de la bomba atómica eh, Tiene estilo de Nolan Se ve en los primeros cinco cuadros Pero mucho más no, sé, no puedo decir
1: A mí me interesa mucho La creación de la bomba atómica Pero tipo Me interesa mucho al nivel de ver Documentales o buscar videos de YouTube acerca de la creación de la bomba nuclear. O leer un montón de cosas de la creación de la bomba nuclear. No sé si es muy peliculizable. Eh...
0: Eh, a ver, no es que... Voy a decirlo de otra manera. ¿Es peliculizable si no tratas a la realidad?
1: Claro, pero este tráiler pareciera que se está atando a la realidad. O sea, porque no, que no la van a exagerar tanto. Y que es más efectivamente es acerca de cómo el chabón hizo la bomba. Eh, pero no sé eh, se ve bien yo creo que ya he, no sé si lo dije acá pero soy un detractor públicamente de Christopher Nolan porque a mí me tiene las pelotas por el piso con eso de, ay yo porque filmo en celuloide las cámaras digitales métanselas en el orto Dejate joder, boludo. No, es una chabón, pelotudez. Es una pelotudez y el chabón dijo que él recreó los efectos de la primer prueba de la bomba nuclear prácticamente. ¿Y qué quiere que te aplauda, boludo? O sea, pone CG, más barato, más fácil. Y probablemente más seguro también, porque no sé qué carajo hizo para que explote tipo un hongo, pero no creo que haya sido muy seguro.
0: Pero, de vuelta, hay que ver qué tan realista lo hacen. sí.
1: Está Robert Downey Jr. y está el, el perdón, el actor más relevante de todo ese tráiler que vos no lo viste, porque obviamente lo viste como lo ves, es en la serie de Nickelodeon Carlos eh, cuando no éramos tan chicos, ya es una, la segunda etapa post Sabrina la bruja adolescente, es Drake y Josh.
0: has hablado sí.
1: Que eran dos hermanos. Bueno, Josh. Porque Drake está con una denuncia medio polémica, bufarreta. Eh, Josh está en esta película. O sea que la verdad que le deseo lo mejor. Y espero que con esto se vaya a las grandes ligas. Pero eh, al mismo tiempo salió el tráiler de la... Tercer película más esperada para mí del año que viene. Eh, después de Misión Imposible y John Wick. Esta película se estrena el mismo día que Oppenheimer. Y personalmente voy a ir a ver esta película Antes que ver Oppenheimer eh, Estamos hablando del tráiler de Barbie Yo sé que vos Tendés a ver estos tráilers así muy acelerado Quiero saber si viste los últimos 10 segundos Sin saltearlo porque literalmente El tráiler es tipo un minuto de, de un chiste sobre 2001 Odisea del espacio y después 10 segundos De, de cortes rápidos De la película
0: eh vi Sí, vi algunos cortes o sea, Lo vi esa parte
1: Ok, listo, está bien, esa es la parte relevante Porque todo lo otro es un chiste el agua Sí, ahí de... despacio eh... No se ve mucho O sea, se ve, se ve lo importante ¿eh? Está Ryan Gosling ahí Y, y está Margot Robbie. Robbie Básicamente, también está Simuliu, O sea, hay un montón de actores Ahí se, se ven cosas eh... Nada Eh le tengo mucha fe a esta película okay. Voy a ser sincero Ese tráiler no hizo nada Para que tiemble mi fe Pero bueno ¿Pasamos Carlos a hablar De tecnología?
0: Sí, Voy a hablar muy rápidamente de las noticias La primera es cortísimo lo que quiero decir Y es la misión InSight de Marte Sí, Fue una misión que se tiró en el 2018 a Marte Que bueno, estuvo trabajando ahí, recolectando muestras Bla 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 lo importante de todo esto. Esta misión se está quedando sin, sin su pila, los t tiene tienen una pila nuclear, eh, y se está pagando. Y ponen, y además esta misión, como todas las misiones de la NASA, o casi todas, tienen Twitter, no sé ¿Sí si sabía, Fausto, sí. donde van reportando, muestran fotos y todo. Eh, voy a tratar de traducir en vivo lo que puso en el último tweet mi poder es realmente bajo por lo que esta es la última imagen que puedo enviar eh, sin embargo no se preocupen por mí, eh, he sido productivo y sereno si puedo seguir hablando con el equipo de la misión lo voy a hacer pero me cerraré aquí pronto gracias por quedarse conmigo o sea, un mensaje de despedida tristísimo que el, el CM que hizo esto es un genio, ¿sí? Porque yo creo que hay gente que lloró leyendo esto y es muy bueno. La verdad que felicito a la gente de la NASA por el tweet que metieron. O sea, tiene 679.000 me gusta para y 74.000 retweets. O sea, la, la pegaron, no sé si.
1: Es un muy buen tweet, sí. Eh, yo seguía todas las otras misiones, no seguía esta, así que en cuanto vi el tweet eh, le clavé un follow, así que funcionó eh, <risa> pero sí
0: y lo último que voy a comentar es un mini run de dos minutitos nada más y es, ustedes saben que yo varias veces recomendé microtik como routers o switches si necesitan para su casa y pasó que un amigo me dijo, "Che, tengo que armar, completo dije, comprate un y le dije un CR326 como que tengo yo, a lo que recibo un mensaje de otro día de mi amigo puteándome y diciéndome, vos estás loco, ¿cómo voy a gastar esta plata? Yo quería lo tranqui. Entro a Mercado Libre, eh, el router, bueno, el switch router que tengo en mi cuarto, Va, bueno, no en mi cuarto, en la, en la en la habitación de al lado de mi cuarto, si donde está el server, vale un cuarto de millón de pesos en este momento.
1: 250 mil pesos.
0: Sí, cuando yo lo compré a, no sé, creo que fue la principio de me acuerdo, a mil pesos. Eh, parece ser que por los temas de aduana que modificaron, no sé, sea, hace poco no hay nada de stock y no los dejan entrar. Y estos switches son muy usados en sistemas empresariales. ¿Sí? Entonces son extremadamente buscados. Y los están vendiendo por pelotudeces. De vuelta, el que yo dije que valía 250 mil pesos, que yo viera un usado. Yo vi nuevos por 300 lucas pidiendo. Así que me parece una locura. No compren Microtik por ahora, nada de Microtik, está todo carísimo. ¿Sí? Mm. Si alguno quiere usar, esperen, no sé, o, o vayan a Chile a comprar. Pero realmente es una locura.
1: Mira,
0: bueno. Y con mi Mira, última sí. información, pasamos, Fausto.
1: Pasamos ahora sí. Vamos a hablar de Gran Hermano. No, mentira. Eh, es la noticia del, del, año. Del, del año, del mundo mundial. Sí. Carlos, el, el piso es tuyo, básicamente acá.
0: Bueno, como bien lo dijimos al inicio, somos campeones mundiales. Eh, vamos a hablar de. Vamos a hacer rápido, pero vamos a hablar de muchísimas cosas. Sí. En primer lugar, Fausto, la gente quiere saber la previa y dónde lo viste y con quién.
1: Eh, no, yo lo vi en mi casa con mi familia, como todos los otros partidos. Eh, fue al mediodía esto. Al mediodía. Yo lo vi. Eh, ah, no, me quedé, me quedé a dormir en mi casa porque sabía que me iba a levantar temprano para, eh, para ver el partido, así que directamente me quedé a dormir y me, y me levanté. Lo único que sí hice fue compramos unos sanguchitos y unas papas y unas pelotudeces y Happy todo, Cosa de no salir directamente y tener algo ahí medio eh, eh, tranqui para ir picoteando en el entretiempo. Pero pero nada, vos, Carlos, ¿con quién lo viste?
0: Bueno, yo lo vi con mi novia. Sí. Mi novia viene en Harlingham, en Urlingham. Ah, por Depende perdón. de, depende de dis... le quieran decir. Eh, también, yo me había quedado ya desde el viernes en la casa de mi novia y sabían que lo íbamos a ver juntos. Eh, fuimos a... O sea, perdón, temprano fuimos a un Carrefour como también algo para picar porque No te a poner a hacer un asado a esa hora imposible
1: No, no, no ibas a hacer nada
0: Y bueno, ¿cómo, cómo viviste el partido, Fausto?
1: Una mierda, o sea li Literal, siento que de ahí me fui a ver una película de James Cameron Parecía una película de James Cameron esto Porque era literalmente, o sea Empieza bien Después se fue todo al carajo Después era como, eh Y después se iba de vuelta al carajo o sea, James Cameron tiene una tendencia a que los malos de sus películas no los matan nunca. Terminator, el pelotudo de Avatar 1, el pelotudo de Avatar 2. Entonces era como decir, no, boludo, este, este sufrimiento no termina nunca más. Era una locura. Eh, fue, fue muy eh, doloroso eh, hacer esto. De, no, no cumplí la cábala. No eh, Cumplí la cábala en media, la verdad, porque... Cada vez que fuimos a penales, yo siempre cazaba, abría el drive y me, me hacía una hojita para ir poniendo los tantos, porque a veces, como no te lo muestran, me pone medio loco. Entonces, yo me hago los tantos y le pongo un formato condicional, cosa que cuando yo pongo una B corta, se ponen en verde, se pone una X, se pinta en rojo. Hermé todo eso ahí en tiempo real y no fue bien, digamos. Pero eso, eso lo hice cada vez que tuvimos que ir a penales. Eh, pero no. sí, vos, vos Carlos
0: eh, Por mi parte, Entonces, bueno Argentina jugó 70 minutos excelentes 60, sí, sí, 65 sí. vamos a poner Está el cambio, de Di María fue excelente Después bueno, Francia tiene Un, un gran jugador como Mbappé, Que también tuvo un culo bárbaro dos O sea, el segundo gol Fue un ojete, porque la podía haber Mandado a la concha de la lora, como la agarró Y la agarró increíble Y bueno, y el primer gol También la falta Culpa de Otavendi, pero bueno, ya no le importa a nadie. Eh, hasta ese momento venía muy bien, me puse muy nervioso. Van a penales. En penales meten, perdón, van a, a tiempo extra. En tiempo extra meten el gol en un, en un momento que estaba para cualquiera. El tiempo extra ese, Argentina juega mejor, pero estaba para cualquiera. Me acuerdo que lo grito como la concha de la lora. Después cobran ese penal pelotudo. Bueno, empatan, ya estamos todos llorando. A mí casi me agarra un infarto en la última jugada del partido.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Porque de repente un, medio, un pase medio raro de mitad de cancha queda solo un jugador de Francia contra el arquero y Dibu hace la tajada más valiosa en la historia de la humanidad porque además es complicadísimo la tajada que hizo. O sea, es muy difícil de sacar. Y, y el partido no se terminaba más, después Lautaro cabecea mal y encima después le queda Mbappé que está a punto de meter el gol y milagrosamente aparece Dybala para tirar la pelota de la mierda. Y ahí estaba muy nervioso, pero cumplí también la cábala. Yo, cuando fuimos a los penales con Holanda, estaba en Bariloche, y con mi novia lo, en esa parte nos fuimos a la cama y tipo, lo vimos abrazados y dije, esto va a ser lo mismo porque yo necesito que ganen. Así que hice la misma cábala, además cada vez que, tipo, antes de patear un penal a mí me decía tranquila, pero en realidad porque estaba muy intranquilo. sí, 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 sí. sí. Así que bueno, cumplí todas las cábalas Y bueno, por suerte Salimos campeones ¿Qué te pareció la túnica, Fausto? Esto es muy relevante
1: eh, Está perfecto Está perfecto <risa> O sea, la verdad que no lo entendí Pero tampoco, en su momento no lo entendí Pero dije, está bien Denle lo que sea al pibe Ya que estás o sea, allá ya...
0: Sí, yo busqué, es una tradición de Qatar ¿Le cagaron la foto? Sí, le cagaron la foto Pero bueno
1: le cagaron la foto, sí, porque quedó como... media rara. O sea, en realidad no es... Es una jugada muy viva porque esa foto va a quedar para la historia. Sí, sí. Y siempre va a quedar con que estaba en Qatar porque tenía esa túnica de mierda. O sea, no, no hay ningún bobo el que hizo eso. Sí, sí, que
0: dicen que esa túnica es carísima. Vale miles de millones de dólares.
1: No lo dudo, pero todo el resto del mundial también lo valió, así que...
0: Pero bueno... Y por último, Fausto, de nuestra experiencia es, ¿a dónde fuiste a festejar? Si saliste, no saliste. Vos fuiste a la película, Fausto.
1: Fui, fui, me fui al cine, sí. O sea, la realidad es que inmediatamente después yo, el partido de cuándo habrá terminado todo. Como a las 3, tres, por tres y, y yo me tenía que ir al cine. Eh, lo que sí hice fue transitar San Martín.
0: En estado en, de locura.
1: En el, en el estado de, de inconsciencia espacio -terrenal que tenía todo el barrio. Eh, y sí, era, era muy intenso Después hablé con el pisero que, que es dueño del Pisa Libre Que está en la esquina de, de donde vivo yo ahora sí. mismo eh, Le hablé a la noche cuando volví del cine Me dijo que estaba recaliente Porque le habían faltado todos los empleados
0: Y sí, sí, hermano
1: eh, Y me dijo, y encima mañana me van a venir todos en pedo dice. Está re caliente Y se me quedé sin gusto Es una mierda todo el día <risa>
0: Así que... Y bueno, maestro, era obvio iba a pasar.
1: Post... Y sí, sí, era obvio, era obvio.
0: Yo por mi parte fui a la plaza de Burlingame. No, no fuimos los, ni a la. Los chetos,
1: ¿Los chetos festejan allá?
0: No, no, casualmente no eran chetos los que festejaban. Pero hubo mucho quilombo y fuimos tarde. Nosotros nos quedamos a ver toda la premiación y todo.
1: Por supuesto, sí, sí, no podés ni salir antes.
0: Y. Pero hay una cantidad de gente, Fausto, era. Increíble la gente que veía en la calle y la, la feliz. Yo nunca vi a la gente tan feliz en mi vida.
1: No, no, efectivamente. O sea, la, la gente acá en San Martín estaban todos recontentos, estaban todos gritando, estaban todos cagándose a bocinazos. O sea, pero, pero bien. O sea,
0: con tranquilidad. Bueno, con bueno, vida. bueno,
1: ponele. No sé ah, si también. Si yo en
0: San Martín necesita
1: No, sé si también... <risa> bueno, bueno, es San Martín, pero. Eh... Pero estaban todos contentos, ponele, qué sé yo.
0: Pero bueno, ahora tengo anotado acá un, un par de temas. No Bien. están en orden. Vamos a ir salteando uno a otro así rápidamente. En primer lugar, y estoy totalmente indignado. No sé si conoces a Salt By. Por
1: supuesto lo conozco, sí, 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 sí. El
0: forro de la sal ese de cocina. El tipo se metió a la cancha cuando Argentina gana. y Están todos los festejos. Y el tipo agarró, y vos ves cómo el tipo... Quiere sacarse una foto con la Copa del Mundo y entonces va a molestar a todos los jugadores. Hay un momento que Messi lo mira con una cara de orto, que es espectacular. Y la verdad, es que desde que vi eso, el tipo me cae mal. Porque era, el tipo no le importaba a quién ganó nada, algún tipo le que quería sacarse una foto con la Copa del Mundo.
1: A mí me molesta ese chabón desde que me enteré que aparentemente la comida es medio chota. Pero eh, sí, vi el video en donde lo sigue a Messi y le tironea de la remera. La remera o, sí. Che, quiero la foto, quiero la foto, quiero la foto. Después me vi todas la foto y claramente Messi está con una cara de culo en esa foto, pero bueno. Lo que no entiendo es quién lo dejó entrar ahí.
0: Ah, entra mucha gente. Cuando pasa eso, entra mucha gente.
1: Verdad, un portazo. No sé si el envidia <risa> Broadcast lo filtró o no, pero bueno.
0: Pero no no, entra mucha gente a la cancha. Entró cualquiera, tipo, directamente entró cualquiera, pero me dio mucha bronca eso. Después, saltando a otro tema, que este sí, la verdad que tengo que felicitar a la gente de pedido ya. No sé si lo llegaste a ver vos, Fausto, si compraste ayer, anteayer, algún No, pedido. no,
1: no usé pedido ya, no vos entrás, pero, pero vi el lo vi esto, creo. Claro, vos
0: entrabas a la aplicación de pedido ya y decía el pedido de la copa, algo así, vos abrías y era un track del avión donde estaban volviendo y decía tu pedido está siendo traído por Lionel. Muy buena jugada de que no había Messi ni la escaleta de Lionel porque es como más cercano. Un gran equipo de marketing hubo ahí, la verdad. Y a la gente le encantó eso, lo vi en Twitter, la red pegó, un montón de gente lo compartía. Así que muy bien por pedido ya. Después, eh... bueno, hubo... A ver. Vamos a hablar rápidamente de todo lo que fue el martes, ¿sí? sí. Que son los festejos cuando llega verdaderamente la, la selección al país. La primera cosa que no está acá anotada, pero la tengo que nombrar, llegan al país de noche, empiezan a festejar, todos están saliendo de el 6 a... el del 6 de abril, pre el AFA, que son creo que 2-3 kilómetros cerca, hmm. en un descapotable, colectivo descapotable. Ese colectivo estaban todos en... ahí festejando y Messi y un par más estaban como subidos al techito del descapotable que está más arriba. No sé si sí, viste sí. la imagen. El
1: incidente de los cables.
0: Exactamente, sí. Sí. sí, sí. Y en un momento... Eh, el, audio, el micro viene despacito No sé, vendrá a 10 Pero se cruzan los cables Que todos los jueves tienen que agachar la cabeza a Los que estaban sentados ahí arriba Messi incluido con la Copa del Mundo Porque los decapita directamente O sea, no los decapita, pero los tira el micro O sea, llegaron y a los 5 minutos Casi lesionamos a Messi La verdad que yo no entiendo cómo Nadie se dio cuenta que Che, está en los cables Pero bueno, eso fue una locura Y sí, bueno,
1: vos también te vas a sentar en el techo del micro Boludo
0: bueno, claro. están festejando. De ahí fueron al Pro de la AFA y luego eh, salieron al martes, eso fue el lunes eso fue el martes de madrugada. Martes, sí, sí. Martes. Pero el martes al mediodía salieron con la intención de llegar al obelisco. Y de hacer toda una recorrida y volver. Se movilizaron aproximadamente 5 millones de personas, siendo la movilización más grande en la historia de la Argentina. Uh -huh. ¿sí? eh, era obvio que no iban a llegar. Eso creo que era más que obvio. Llegaron hasta... Entrando a Capital, creo por ahí. Lugano, o ¿sí? lo sí
1: Sí. Creo que no llegaron a... Sí.
0: sí a... No, a Capital pasaron porque el lugar donde los... Sí, 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 Había sí, sí. Capital, capital. a Capital.
1: A Capital pasaron, pero no, no llegaron ni siquiera acá. O sea, General Pazes y Avenida San Martín. No,
0: llegaron. no, no llega a la vuelta, o sea, más o a... ni llegaron. No, no, ahí estaban yendo para la, tomar la Richeri. Pero la cantidad de gente que había era una locura, y además había no sé, hubo un incidente que para mí fue el que hizo que no siguieran, que fue que dos inadaptados en un puente se tiran a dentro de del micro. Uno sí. cae adentro y es reducido muy rápidamente por la seguridad. Y el otro pega atrás del micro y se hace verga contra el piso. No sabemos si se murió, creo que se murió.
1: Entiendo que esto, no, 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 no. Hubo un vivo? solo muerto, hasta ahora ah. hubo un solo muerto confirmado. Pero eso fue por los festejos del domingo. Eh, y el. este tipo de sospecho que está dentro de los que, si mal no recuerdo, el SAME dice que hay 13 heridos de gravedad. Que todavía están internados. No, la este la tipo la... debe la... todavía estar de internado, sí. con pronóstico reservado. Eh, Nada yo, lo, yo lo que quiero recordarle a la gente cuando hablamos de esto es. Hay una cosa que se llaman los premios Darwin. Les invito a googlear. es 100% real lo que estoy diciendo son premios que se dan póstumamente a la gente que se elimina de la humanidad eh, de formas boludas eh, eh, es una boludez lo que hizo este chabón
0: no, pero además vos podías cagarte a trompajo en el vecino te digo la, la verdad, hasta meterle un tiro voy a hacer lo que quisieras, menos nada que tuviera que ver con el micro hermano
1: no no vos no, podías perpetuo.
0: tocar el micro era lo único que la gente tenía que entender, y bueno, este pelotudo no lo entendió. Sumado a que en un momento tomaron la autopista, directamente la gente, o sea, la autopista estaba, cuando llegabas a 9 de julio, estaba como cerrada para que pudiera hacer el micro, y de repente la gente rompió la valla y se subió a la autopista, y era una marea de gente en la autopista. Entonces, sí, por favor.
1: No, lo que quería decir es que hay que destacar que, es ridículo lo que voy a decir, pero de 5 millones de personas <ríe> sí,
0: sí. un solo muerto es muy poco
1: sí, un solo muerto es re poco pero la realidad es que, que, que haya habido dos boludos es menos de lo que esperaba para, sí, no, bueno, para bueno, este país o sea la es verdad es que...
0: pero bueno, sucede esto, los jugadores claramente se hincharon las pelotas y eh, desde la AFA de... no sé si, a ver, de la AFA salen a decir que hubo problemas con la policía que nos quisieron acompañar, bueno todas cosas políticas, la cuestión es que se termina llegando a un lugar donde hay helicópteros, y entonces los jugadores se suben como a cinco helicópteros que recorren la ciudad y después vuelven al pedilaf. En el medio también, el 9 de julio, que estaba repleta de personas, pasaron aviones de combate de la Fuerza Aérea. Esto sí. es muy interesante porque una persona que yo sigo, está sobrevolando un dron, bastante alto en el, en el obelisco y de repente ve que le aparece algo en la pantalla a lo lejos y que se acerca bastante rápido y de pedo llegó a bajar el dron porque se lo hacían verga a los aviones porque la turbulencia de general es terrible. Mm. Así que, bueno, no se pudo dar del, que la selección recorra todo el lugar. Igual la verdad que eso me sorprendió que obviamente con Unity Manager detrás y todo ninguno de los jugadores como que Dijo algo malo, si no me dijeron gracias por el apoyo. Qué lástima que no pudimos estar todo pero nadie como que bardeó, ¿viste?
1: No creo que, igual, más allá de esos dos boludos que se tiraron, si, si borras eso, yo creo que los chabones tampoco es que deben haber tenido bronca por nada. O sea, hasta cierto punto es entendible. Y también, justo lo hablaba anoche con, con compañeros de decir: el hecho de que tengas 5 millones de personas gritándote constantemente por para festejarte a vos, debe ser una situación que la verdad que debe ser inexplicable. O sea que yo no creo que los chabones hayan estado enojados. Sí con esos dos boludo, pero
0: No, y además algo que yo creo que... Esto va a parecer muy pelotudo lo que voy a decir, pero no tiene una idea. Los tipos estuvieron al rayo del sol desde las 12 del mediodía. Sí, 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 sí. Yo creo que los tipos, como yo, están un poquito hinchados los huevos diciendo, loco, sacame de acá porque me, me estoy calcinando directamente.
1: Bueno, el rumor de... Va, bueno, rumor. Eh, según Infobae, el piloto del helicóptero que los llevaba a Messi, o sea, ese helicóptero el que pegó toda la vuelta, dice que fueron los mismos jugadores los que les pidieron que lo lleven al predio LAF, porque estaban cansados. Sí, Hay que sí. Recordar que los ah. tipos volaron, cayeron acá y habrán dormido dos horas antes de hacer toda esa locura.
0: Sí, sí, metro. no. Que... Fue increíble. Bueno, la gente igual la gente igual no se enojó, o sea, lo disfrutó muy bien, después la mayoría de gente volvió a su casa, hubo los vándalos de siempre, se pintó el obelisco, la gente irrumpió el obelisco, hay muchos videos de gente adentro del obelisco, Sí. que eso es increíble, encima vos ves por dentro y es una escalerita de mierda
1: el obelisco. Sí, 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 pero eh, me gustaría que puedas entrar al obelisco cada bueno. tanto, la verdad, estaría bueno.
0: Pero había... Gente colgada de las ventanas, todo fue. Después, obviamente, irrumpió la policía. A ver, yo acepto que cada uno festeje como quiere, pero dentro de ciertos límites, me parece.
1: Sí, 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 o sea, eh... hubo daño a la propiedad pública. Vi que destruyeron un patrullero, sí, sacaron pero... un semáforo directamente. Pero además de eso, Eso.
0: Cuídate un poquito vos. Hay videos de uno que se quiere subir un semáforo. El semáforo se parte, el chabón se rompe la cabeza. Otro que se cayó de arriba una bandera, hermano. Yo entiendo. Hay un meme que es buenísimo, que es el, viste, el Osvaldo Laporte, que se agarra la cabeza. Sí. Bueno, quienes te dicen, gana selección argentina, dice, qué ganas de subirme a un lugar alto. <ríe> Porque la gente, todo el mundo se quiere subir a un lugar alto y es como que. De vuelta, nadie tenía conciencia. Ahí en, en Urling, en la plaza, está gente subida a los semáforos, gente subida a cualquier lado. Y a ver, yo soy un poquito inconsciente y a veces sabe que lo pero yo sé que no puedo subir arriba un semáforo, porque en cualquier momento se parte y yo me hago verga. Pero bueno, yo entiendo que cada uno festeja como quiere, pero la gente debía haber sido un poco más tranquila.
1: Selección natural, voy a decir.
0: Y acá viendo el, el punteo que tenemos, eh, algo interesante es muchas marcas ¿Sí? Eh, ofrecieron cosas y Argentina ganó el mundial yo voy a, hablar, voy a hablar de dos casos, uno es Noblex, que la gente que comprar el televisor, no me acuerdo qué día fue, octubre, que fue el 30 de octubre, ponele, se lo daban gratis y Noblex salió a decir
1: no. no, vos lo pagabas entiendo, pero si vos sí, si sí, ellos pero, ganaban, te devolvían la
0: guitarra para eso, lo, si, si ganaban, te lo tenías gratis Noblex salió a decir que perdieron un millón de dólares, pero que estaban muy contentos, ese fue el tweet que tiró Noblex, y por otro lado Churrerías El Topo, churros muy famosos, que dijeron que si ganaban ellos iban a ofrecer un día eh, una docena de churros a valor de un churro, y creo que lo cumplieron porque lo hicieron, no sé si lo ayer o antes de ayer que, no sé, en cuatro horas dijeron que vos ibas a sus cadenas y hubo unas colas, de, obviamente, si la gente le dan algo gato sí, sí, a sí, ir sí. hasta el culo. Y hablando de marcas que hicieron promesas, vamos a hablar de personas que hicieron promesas, porque hay muchos videos que me parecen increíbles. Primero, gente que, yo vi uno que el mismo día que, que ganaron, el loco decía que si ir caminando a Luján, que tampoco es tan difícil, pero como que era uno. Y después empezaron a aparecer gente que prometió. Pero pelotudeces. Hay uno. Que en este no es exactamente una promesa, sino más que nada es un inconsciente directamente. Que lo vi por TikTok. Que es un chabón que es. El chabón estaba tan confiado que el Argentino iba a ganar. Que se fue tatuando cada uno de los partidos, los resultados en la pierna. Apenas se seguían. O sea, si se quedaba afuera, te quedaba como el orto el tatuaje, amigo. Y ha sido mucha gente, bueno, ya se están viendo muchos tatuajes de Messi, un montón de cosas así. Eh, a ver, no sé, yo con, las, a, ver, yo con la, a las cábalas las banco un poco más, a las promesas no las banco tanto. Ya está, ya ganan. No, no te la hagas hermano. Le
1: bueno, qué sé yo, tal vez la gente vive el fanatismo, yo, yo vi lo de los tatuajes y... Para mí es una boludez astronómica, pero eh, no sé. Cada uno vive el fanatismo como puede, como quiere, qué sé yo. O sea, te tatuás a lo sumo. Yo conozco gente que tiene tatuajes. De, 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 creo que tiene toda la. Conozco un muchacho que no, tiene bueno, sí. varios tatuajes.
0: Yo tengo uno de mis mejores amigos es tatuador y tiene más de la mitad del cuerpo tatuada, una exnovia que tenía tenía más de la mitad del cuerpo tatuada, o sea...
1: Can de Tinelli.
0: Así que, conozco sí. el tema un poco. Es,
1: eh, está bien, o sea, si, si, te gusta, si te gusta esto, está bien, y la realidad es que también es esto es un suceso que no sucedía hace más de... 30, 36 años. 36 años, exacto. Es la primera es que lo vemos nosotros. Por eso, o sea, nosotros nunca lo vimos en nuestras vidas, entonces está bien. La verdad me parece bien. O sea, me parece bien.
0: Después un tema que me gustaría tocar porque se conecta con internet. Es el tema de los streamers. Porque este fue un mundial de streamers, realmente. Porque fueron muchos streamers, hubo mucha cobertura. Bueno, como saben, yo vamos con mucha Luquita Rodríguez, que directamente fue con su programa para allá. Y eh, bueno, el más famoso creo de los que le decían Mufa era este Chapu Martínez. Sí. Que en el 2018 fue y por el partido ganó el tipo de medio que está bien, no, no los puteó a todos, fue un poco más tranquilo. Particularmente a mí me parece un pelotudo, el chan no me gusta para nada, pero está bien lo que hizo el tipo porque festejó, pero nos dijo, haz, ahora que me la chupen todo, ¿viste? Fue más tranquilo.
1: Sí, igual recordemos que el Chapo Martínez es el que, el que se armó el quilombo heavy, heavy, heavy en la Copa, me acuerdo.
0: Sí, sí, el Chapo Martínez.
1: Cósculo, salió a defender porque decía, che, gente, y la que, gente de carajo.
0: La gente decía que querían matar al hijo, más o menos, o sea, sí, sí. era fuerte. Eh, sobre todo, lo que voy a marcar es el tema de, con los streamers de AFA Studio. ¿sí? Que AFA Studio es un canal de Twitch que aprendía todos los días, sí, mientras estuvo el Mundial. Eh, la verdad estuvo muy bueno, eso apoyaron mucha gente, muchos streamers. Más cuando los streamers estaban con los jugadores, no es como los periodistas, era una mente muchísimo más relajada donde el jugador por bueno, así decirlo, se sacaba el cassette y era como era él. Uh -huh. Así que eso estuvo muy bueno, la verdad. Eh, bueno, Hito aparte, también un personaje de internet, Carlos Maslatón.
1: Sí, sí. Eh,
0: Vos lo conocés, Gero Fausto.
1: Sí, 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 sí.
0: El tipo logró el récord de vistas de partidos de mundial en un mismo mundial. Sí, sí que Si no me equivoco, fueron cincuenta y pico de partidos que vio. Una locura. No, creo que
1: eran cuarenta partidos, pero el récord era como treinta y algo.
0: Ah, cuarenta y es el que vio. Sí. Una locura lo que vio el muchacho este. Y encima no. el tipo gana de Argentina, así que ahora todo el mundo lo ama directamente. Pero bueno, eh, desde acá esperemos que el libro Guinness de eh, los récords se lo valide. El récord. Y que aparezca en el librito. Después, bueno, fenómeno... Tra que trasciende nuestras fronteras, es el tema de Bangladesh y la India. Mm. No sé si viste los festejos, es una locura. Lo vi, lo vi. Hay videos que a mí, creo fue uno más sorprendidos en el medio, no sé será era el tibe donde carajo? Tipo, monjes, se ve el Himalaya detrás. Una pantalla, tipo un proyector a pantalla gigante, todos afuera, en, en la, tipo en un... En la parte de como, no sé, el patio del monasterio. El patio, sí, sí. sí o sea, pero esto viene es, un charte ¿eh? de monasterio, un charte, estoy hablando. Todos con la túnica, esa característica de ella, ¿viste? Medio roja, creo que es, oscura. Mirando el partido, ves que gana Argentina y se ponen a festejar como locos. Vos decís, esto no puede ser, hermano. Esto es una locura. Un tipo que vive, no sé, a 15.000 mil kilómetros, que no sabe ni el idioma, nada. Y vuelve festejando como locos, eso es increíble, la verdad. Y no sé
1: Sí, yo leí por leí en todos lados Realmente eh... yo, yo vi mucha bronca A lo largo del Mundial vi mucha furia Con nosotros De parte
0: sí, de Sí, Europa exterior. principalmente
1: Pero el sentimiento que vi en líneas generales De este partido fue que fue uno de los mejores Finales Fue,
0: fue el mejor partido de la historia de los Mundiales O sea, el mejor final
1: Eh y mucho, mucha gente, no, no, no había gente muy embroncada por el final realmente, porque fue, fue un partido tan tremendo que no, no, claro, sí. nadie nadie quedó enojado con eso.
0: Eh, bueno, después de algo que me encantó es Twitter Argentina, hmm. porque algo que me gustó de Argentina es que, voy a ser un poco malo con esto, pero todo tema, no solo incidentes, sino gente en la calle todo se compartió por Twitter Argentina al instante y eso fue increíble porque la velocidad por ejemplo un video que se hizo recontra famoso es el del Chabón en bicicleta por Diagonal Norte cuando están pateando los penales y que Argentina gana y se escucha todo el grito de la gente y se ve la gente bajar de los edificios ideazo ese de vuelta Twitter Argentina gente festejando en todos lados del mundo mucho además algo que me gusta de Twitter, que no lo tiene Instagram, es que Instagram como que el, el video mal filmado, ¿viste? O lo tira para abajo, por así decirlo. No te lo muestra tanto. Como que Twitter, si le da like, te muestra cualquier cosa. Entonces vos por ahí veías, yo que sé, en Instagram, y entras y todos sí, videos de la cancha o video de gente festejando en el obelisco grabado con un iPhone 14. Pero en Twitter puede haber videos más del conurbano profundo grabado con un Samsung A10. La fiesta de San Martín, pa. Claro y era, era Eso es impresionante, la fiesta que hubo También de vuelta, no sé Había video de, creo que de Don Torcuato No sé, se cagaron a tiros, porque sí O sea, hubo de todo Pero bueno, Twitter Argentina lo, lo reflejó Después, bueno, tengo anotado acá Sí, por favor, Fausto
1: No, no, hay que recordar que en La Copa la ganamos En el Cumpleaños de San Martín Cuando digo cumpleaños de San Martín Me refiero a cumpleaños del barrio de General San Martín 18 de diciembre, así que acá era festejo por doble partida en nuestros humildes pagos
0: eh, bueno, lo que nunca se va a saber va a quedar dentro del inconsciente colectivo es el mito o realidad de eh, si realmente el AFA le llevó a los barras o no el chiqui,
1: el chiqui, el, chiqui capaz el, de
0: cosa. el chiqui por ahí movió algo pero siempre va a estar el mito igual en la final se ven ve a una remera como decís Loco, sos de, tienes una remera de All Boys en un mundial. ¿Qué hace una remera de All Boys en un mundial, loco?
1: Ya está perfecto. Yo creo que si yo iría ahí, iría con algo así. Una de chaca, algo así.
0: <ríe> Pero bueno, después, algo que la gente está muy orgullosa y que en esto voy a expandirme un poquito más, un tema tangencial, es que Messi como que actuó más argentino, según la gente, en este mundial. Ya desde el que miras vos, todo eso desde ir tomando ahí en el micro, con un viajero, o sea, todas esas cosas como que argentinizaron más a Messi. Y voy a entrar en una discusión que va a ser polémica, Fausto, pero yo creo que vamos a opinar lo mismo, y es, eh, técnicamente, Messi ya con la selección consiguió los mismos logros que Maradona. Más, porque Maradona no ganó la Copa América.
1: Sí, hay... Ahí... Y particularmente hay un oyente de este podcast que se va a ofender con lo que estoy a punto de decir, porque es declarado hiper maradoniano. Eh, yo tuve. justo estuvimos hablando de esto en, con mi familia. Cuando veíamos el cuando había ganado el partido, y todo decir que en realidad. No solo. lo pasó, o sea, es obvio, ya lo pasó. Ya, o lo igualó en Copa Mundial, pero el tema es lo pasó en.
0: Incluso ya lo había pasado en
1: todo lo demás ya lo había pasado, o sea lo único que tenían como para decir y no es tan grande como Maradona, porque no nos trajo la copa, bueno ya está eh... Eh... lo que a mí siempre me pasa con Maradona es yo te banco el chabón de haber sido de los mejores futbolistas del mundo mundial, el chabón por fuera de la cancha no sí, es, sí, o sea, no es medio polémico, es medio polémico si te pase un ojo a la cara, o sea la realidad el chabón era era Bufarret, era todo, o sea, todos los adjetivos que le quieras tirar, y, todo eso, y en vez de eso lo tenés a Messi acá, que está bien, vos me podés decir, Maradona tuvo las razones para hacer lo que fue, todo bien, no te discuto de eso, lo que te digo es, comparado con Messi, que Messi en comparación es un pan de Dios, literalmente, yo personalmente prefiero que los jóvenes de hoy en día anden con una camiseta de Messi más que con una camiseta de Maradona digamos prefiero que lo empecemos a poner a Messi más en ese lugar del, del, del ídolo idealizado porque por lo menos por ahora no tiene ninguna denuncia tan polémica como el Diego
0: Sí, eh, bueno, mi novia cuando ganamos una de las cosas que más se puso era que la gente iba a dejar de hablar de Maradona, mi novia odia a Maradona eh, para mí yo hablar desde lo futbolístico, no voy a hablar desde lo extrafutbolístico. Desde lo futbolístico, Messi es muchísimo mejor que Maradona. No un poco mejor, es muchísimo acá mejor. Es
1: cuando, acá es cuando perdemos un oyente permanente de este podcast. Pero
0: Perdón. voy a decir, voy a dar mis opiniones. Primero y principal, el fútbol de ahora es mucho más difícil que el fútbol de antes. Porque, o sea, no solo porque el juego tecnológicamente y todo avanzado, ¿sí?, Sino porque el nivel de entrenamiento de los jugadores y todo es muchísimo más alto que el que había hace 45 años o 36, no sé. Entonces, es y La inherente. mano de
1: Dios con el bar no pasaba.
0: Claro, por eso es la mano de Dios. Los defensores defienden mejor, los mediocampistas juegan mejor, los delanteros juegan mejor, los arqueros atacan mejor, se entrena mejor. Entonces, el nivel que tienen hoy por hoy es mejor que el de antes. ¿Sí? Maradona no podría hacer lo que hacía en su época contra los defensores de hoy porque físicamente le sería imposible y Messi hace todo lo que hizo ¿sí? en el fútbol de ahora sí uh -huh. entonces a ver, esto es voy a ejemplificarlo de otra manera si vas a ver los un deporte que se puede cronometrar muy bien quién es mejor y quién no es el atletismo por ejemplo y si ves el atletismo los récords son todos de ahora y ves lo que corrían antes y no sé les sacaban como medio minuto yo qué sé y bueno, y eso es porque obviamente se ha avanzado en la técnica, muchísimo en el fútbol pasa exactamente lo mismo y simplemente por eso ya Messi es mejor y obviamente que consiguió todos los putos títulos que puede ganar, o sea así que, desde mi punto de vista Messi es mejor y bueno, ya si tocamos lo extra futbolístico, ni hace falta aclarar, o sea sí,
1: yo no, no voy a opinar de lo futbolístico porque la verdad que, que yo me pongo a hablar de fútbol es que no sé es lo mismo me pongo a hablar de pintores renacentistas, pero eh, yo no, no le quito a Maradona lo que es y lo que representa. Está bien, va a quedar como uno de los próceres de este país, pero prefiero que aspiremos a,
0: a ser un, poco,
1: un poco más estable, digamos, qué sé yo.
0: Y bueno, las últimos temitas que me gustaría tocar. Primero, una vergüenza de la FIFA, esto. Eh, voy a rápidamente aclarar: ¿La Copa del Mundo? Sí. ¿Sí? Hay todo un secretismo que no la puede levantar si no soy campeón del mundo. Sí. Mentira, el cunaburo la levantó ahí y no es campeón del mundo porque el cunaburo no está ante los 26.
1: Salt Baez se sacó una foto con la Copa del Mundo. Bueno, bastante. acá
0: es lo que voy a pasar a detallar. Para que esto medio que no suceda, hay dos copas del mundo. O sea, está la Copa del Mundo, la posta, que es la que entran los jugadores de Argentina, los eh, no me sale el nombre, bueno, el ex técnico y el otro al principio, viste que entran en la Copa del Mundo ante la premiación. sí, sí, sí. sí es la que le dan a Messi al principio y todo, esa es la original, que es la que levanta el cuna porque todavía no se habían bajado de la tarima. En algún momento dicen que la cambian. ¿sí? Todo el mundo especula cuándo, no se sabe si es cuando fueron al vestuario, si la cambian ahí cuando se bajan de la tarima. No se sabe, esa Copa del Mundo es la que supuestamente vuelve a Suiza ¿viste? y no la podés tocar si no sos el campeón del mundo. Bueno, el cuna la tocó igual porque estamos seguros que era esa. No sabemos cuándo la cambiaron, pero hay un momento que es bastante vergonzoso y es que viste que algo que pasó es que no dieron la vuelta olímpica dieron sí. se fueron a los hinchas, pero en un momento en una misma imagen es pues que hay dos copas del mundo en la cancha que dale, no puede haber dos copas del mundo en la cancha, es una vergüenza para la FIFA eso
1: eh, un, er un error de producción no, no vi lo de las dos copas del mundo en no sí, si hay, no, hay,
0: no, hay una foto, no, es un video boé, de la transmisión oficial y decís, loco, no puede ser así que bueno, eso estuvo un poco mal y para cerrar, obviamente nos quedaron miles de temas pero bueno, si no se va a ser extremadamente largo esto eh, vamos a cerrar con que Messi subió una foto con la copa, subió un montón de fotos con la copa del mundo pero subió una principalmente que se estaba como durmiendo con la copa y esa foto empezó a tener muchos likes muchos likes, muchos likes, muchos likes y terminó resultando en ser la foto con más likes de la historia de Instagram superando, yo no sabía esto, a una foto, sí, la verga esa de un huevo. ¿Para qué un ofrieron? Yo no puedo tener los idiotas que son como Maní. Es buenísima esa. Que la foto más likeada del mundo iba a ver un huevo.
1: Es buenísima. Igual, pará, voy, voy a aclarar, la foto que tiene más likes es, no es la del Messi durmiendo, es
0: ah, una de Messi
1: es? con la copa en la mano.
0: Ah, ok, y bueno. Messi
1: es... agupa con la copa levantando la copa. Eh... Eh, la del huevo, igual yo, yo suscribo yo, yo le había dado like a la del huevo Sencillamente porque Es, es, es una lucha contra el sistema o sea, Es no. una foto de un huevo y el comentario es Che, hagamos que esta foto será más lequeada. Y efectivamente lo es eh, Pero está bien, está bien que lo haya pasado Messi es Es, es aceptable, digamos
0: Yo estoy contento el, que lo haya el, pasado
1: El huevo queda en un lugar En un segundo lugar bastante cómodo
0: Pero bueno, con este repaso rápido De vuelta porque no podemos cubrir todo, hemos llegado a las recomendaciones, Fausto.
1: Hemos llegado a las recomendaciones, Carlos. ¿Querés comenzar, por favor? Sí.
0: En primer lugar, lo que yo recomiendo es algo que ya dije, que es el canal de AFA Studio. ¿sí? Sí. Recomiendo principalmente que vean el Twitch que se emitió después de que salieron campeones. Que creo que es el último que subieron. Porque son varios jugadores de fútbol que se pasan por el canal de Twitch después de ser campeones que está, bueno, la gente a y además está la gente de Par en la Mano con Lupita Rodríguez presentando ahí, es impecable, la verdad, o sea, porque vos escuchás a todos los eh, periodistas, cuando hacen entrevistas, y los tipos medios que están bien, ganaron, pero tienen un poco el cassette. ¿sí? Mm -hmm. Acá están totalmente extendidos. Eh, Talia Fico en un momento dice, estaba recontra cagado, empieza a decir, ¿me entendés? Mm -hmm. ¿Ves la humanidad de los jugadores? Completamente reflejada, ves a un Kunen totalmente en pedo que entra y putea a DJ Mario, que es un streamer, creo que es español, pero le putea diciendo, a, a hasta para vos, DJ Mario, somos campeones del mundo. así totalmente sacado de Kunen, eh Y la verdad que, o sea, ves gente más normal y no siempre el cassette que tienen los futbolistas, está muy bueno.
1: Bueno, bien, eh, yo de vuelta cambiando el, el cassette. Eh, voy a recomendar Gorila sacó una canción nueva hace un tiempo que no la recomendé nunca pero en estos días decidieron hacer una performance con realidad aumentada okay. en Times Square entonces pusieron una fecha un momento, fue el sábado de hecho y la gente, si ibas al Times Square podías ver eh, con el celular podías o sea se proyectaban, habían hecho toda una proyección para que quede justo encima de las de todas las marquesinas que están en esa esquina la triple esquina, bueno eh, lo que hicieron fue sacar una aplicación para el celular que se llama Gorillas Presents que te la podés bajar y gracias a la magia de la realidad aumentada el core de Google podés hacer eso en la comodidad de tu casa podés tirar el Times Square de Gorillas pero si no, lo que hicieron hoy, de hecho, fue sacar un video de YouTube directamente en donde filmaron eso. O sea, filmaron desde el Times Square, filmaron a la gente mirándolo con el celular y, y te enfocan a la, la cosa. Eh, me parece que está bueno. Es una curiosidad. Pero te lo puedes bajar. Así que si querés eh, una performance de gorilas, que recordemos que son modelito de mierda eh, lo tenés en el bolsillo listo para sacarlo siempre cuando quieras así que bueno esto fue todo por hoy
0: hemos llegado al final
1: hemos llegado al final eh, las redes sociales están por
0: como siempre por algún lado
1: claro. por ahí lo, lo estás viendo y eh, y volvemos la semana que viene
0: sí que tenemos bueno. la premiación oficial eso es lo que te
1: iba a preguntar pero sí sospecho que sí así que ya que sí, está sí. y bueno eh, feliz navidad para el la gente que cree y, y bueno, y si no crees eh, qué sé yo, eh, ponete en pedo durante el sábado así que nada, adiós, adiós. sábado, domingo, no sé, bueno,
0: chao no sé ni cuándo es